0: Aber ich bin zum Beispiel an einem Sonntag heimgegangen und konnte wegen Covid dann nicht wieder ähm, ins Spital gehen. Das heißt, Babypoint war, war nicht möglich. Aber wegen Covid hatten wir quasi Glück im Unglück und konnten dann die ganze Geburtsanmeldung online beim Standesamt klären. Und das ist halt schon sehr angenehm, finde ich. Ich finde das überhaupt, man könnte da viel mehr online machen. Womanhood, der Podcast für frauengesundheitliche Themen wie weibliche Sexualität, Verhütung, Familienplanung und natürlich alles rund um Schwangerschaft und Geburt. Mit Hebamme Christina Piller.
1: Bevor es gleich mit der aktuellen Folge vom Womanhood Podcast losgeht, freue ich mich, wieder eine kurze Werbung machen zu dürfen. Und zwar für Multivit D3 Baby aus dem Hause Genericon. Multivit D3 Baby wurde speziell für Babys und Kleinkinder entwickelt. Die österreichische, deutsche und Schweizer Ernährungsgesellschaften empfehlen für Neugeborene eine tägliche Aufnahme von Vitamin D3 von 400 internationalen Einheiten. Das entspricht 10 Mikrogramm täglich im ersten Lebensjahr. Über die Nahrung erhalten Säuglinge Vitamin D in den ersten Lebensmonaten über die Muttermilch oder Säuglingsnahrung, aber der Vitamin D-Gehalt von beiden ist gering. Vitamin D ist bei Babys und Kleinkindern vor allem für das gesunde Wachstum zuständig und unterstützt die optimale Funktion des Immunsystems. Beim Multivit D3 Baby aus dem Hause Genericon hilft die praktische Dosierpumpe bei der richtigen Dosierung und besticht somit durch ihre einfache Handhabung im Alltag. Es wurde bewusst auf Palmöl verzichtet, um die Verträglichkeit zu verbessern und gleichzeitig der Umwelt Gutes zu tun. Das Vitamin D ist in gut verträglichem, reinem Maiskeimöl gelöst und stellt somit die ideale Vitamin D-Lösung für Babys und Kleinkinder dar. Informiert euch gern bei eurer Kinderärztin oder eurem Kinderarzt zum Thema Vitamin D-Supplementierung bei Säuglingen. Ich bedanke mich bei Multi, Genericon Pharma für die Kooperation und wünsche viel Spaß bei der aktuellen Folge von Womanhood. Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Womanhood. Mein Name ist Christina Piller und ich bin Hebamme und ich sitze Gott sei Dank nicht alleine vor dem Mikrofon an diesem regnerischen Sonntag. Ja, wir arbeiten auch am Sonntag, sondern mit der Alexandra. Das ist eine pff, ewig, ich wollte nicht jetzt sagen alte, aber alt sind wir ja nicht. Wir sind einfach schon ewig lang befreundet. Hoppala, mein Computer. Und wir sprechen heute über administrative Angelegenheiten rund um die Geburt. Ich werde, oder wir Hebammen, werden recht häufig dazu was gefragt und wenn wir nicht schon selber in der Situation waren, dass wir schwanger waren und geboren haben, dann kenne ich mich, beziehungsweise wir uns eigentlich nicht so gut aus. Aber deswegen sitzt die Alexandra heute da und wird das mit uns ein bisschen durchgehen.
0: Hallo. Hallo. Magst du ja. dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen? Sicher. Also ich bin Alexandra, ich bin 31, ich bin verheiratet seit vier Jahren mit einem Australier. Und wir haben jetzt einen Sohn gemeinsam, der ist jetzt eins oder für alle Eltern 15 Monate. <lacht> ja, immer dieses Monate, ich muss immer zum Rechnen anfangen.
1: Ja. Mein Kind ist 48 Monate, okay. Genau,
0: 15 Monate, ja. Und ich habe mich halt vor ein bisschen über einem Jahr mit dem ganzen Administrativen da durchgeboxt. Es ist viel, also es wirkt viel am Anfang, oder ich fand es ein bisschen konfrontierend. Überwältigend auch, oder? Ja, man hat halt so das Gefühl, es sind verschiedene Anlaufstellen und verschiedene Fristen und es ist schon alles. Man findet alles im Internet, so ist es nicht, aber es ist halt schon viel zum Lesen. Und merken und dann Fristen merken. Ja,
1: voll, aber du hast es ja nicht unbedingt gemerkt, sondern du hast ja, man muss dazu sagen, die Alexandra ist auch eine Type-A-Personality, sie hat eine <lacht> Excel-Liste dazu gemacht. Und genau deswegen, glaube ich, ist sie auch die Richtige, um das heute mit mir durchzugehen, weil aus diesen Excel-Listen hat sie auch jetzt die Informationen für die heutige Podcast-Folge bezogen.
0: Genau, also chronologisch, wenn wir das quasi erklären oder halt erzählen, was man wann und ungefähr wie zu beantragen hat, damit dann alles läuft. Genau, vor allem im Land Österreich, wo es natürlich eine sehr große
1: Hürde der Bürokratie gibt. Aber genauso wie sie es gesagt hat, wir gehen das jetzt einfach der Reihe nach durch, wie man es ungefähr machen sollte. Ich werde wahrscheinlich Fragen für Anfängerinnen stellen, weil ich dazu überhaupt keine Expertise habe. Und es gibt sehr gute Informationsquellen wie zum Beispiel www.arbeiterkammer.at, da gibt es auch ganz viele Links, die wir dann in die Shownotes posten, also keine Sorge, auch die Arbeiterkammer hat ja auch mega gute Videos und so. Ist alles
0: super, klar, auch die Sozialversicherung ist das sehr sozial, Wir erklären das vielen Videos, <lacht> bei denen kann man sich auch telefonisch oder persönlich Beratungstermine ausmachen. Stimmt, das habe ich auch gesehen. Also auch so beim Berechnen, wenn man da nicht so richtig durchsieht und man ist sich zu so unsicher, dann würde ich da einfach hingehen. Die sind da prinzipiell einer der Nettesten. Sind nicht alle immer so nett, aber die Sozialversicherungsmitarbeiter <lacht> sind meistens schon ganz nett.
1: Na sehr gut, dann starten wir mal gleich ganz am Anfang. Wenn ich merke bzw. herausfinde, dass ich schwanger bin, da finde ich, stolper ich ja schon über die erste Hürde im Sinne von Bekanntgabe der Schwangerschaft, wo dann steht, muss dem Arbeitgeber gemeldet werden, sobald man davon weiß. Hm, es, ja. Es wird ja nicht immer alles so heiß gegessen wie gekocht. Und da ist halt dann in der Frage, also ist die Frage, wie macht man das in der Praxis, wenn in der Theorie
0: steht, sobald ich davon weiß. Ja, also ich kann nur, also in diesem ganzen Kontext kann ich natürlich nur von meiner persönlichen Erfahrung reden. Aber ja, ich würde, sobald man davon weiß, ich habe ich hab das meinem Arbeitgeber nicht gesagt, bevor ich das meiner Mutter erzählt habe. Ich war mal bei diversen... Die Monika wäre Brennhaus <lacht> Ich war einfach, ich habe das ein bisschen abgewartet, bis ich halt das Gefühl hatte, jetzt sind wir so quasi in der Safety Zone. Oder ich war halt mehr komfortabel mit dem ganzen Thema. Das ist halt schon was sehr Privates und... Ich glaube nicht, dass man zwingend... Three weeks ago I had sex and it was successful. <lacht> ja, genau. Also ich glaube nicht, dass sich irgendjemand wirklich in der Praxis erwartet, dass du den Schwangerschaftstest machst und dann am nächsten Tag den Arbeitgeber darüber informierst. Also ich habe das sicherlich erst in der 14. oder 15. Schwangerschaftswoche bekannt gegeben, was ja ausreicht. Also es ist schon klar, man muss den Arbeitgeber informieren, sodass der planen kann, einen Ersatz suchen kann und so weiter. Mhm. Also... Man kann es ja auch nicht lange verheimlichen. Jetzt im Homeoffice vielleicht ein bisschen anders <lacht> als noch im Office. Aber ja, ich würde es halt einfach zeitgerecht machen, wenn man weiß, dass im Großen und Ganzen alles passt. Also ich habe da einfach mal die zwölfte Woche auf jeden Fall abgewartet und dann halt, dass ich den Mutter-Kind-Pass besitze und solche Sachen. Mhm. Und dann habe ich das, bei uns halt, das kommt auch auf die Unternehmenskultur an, finde ich, ich habe es halt einfach zuerst mal telefonisch meinem Chef persönlich gesagt und dann halt offiziell quasi gemeldet in, an die HR abteilung Normalerweise geht das eigentlich bei den meisten Firmen, glaube ich, via E-Mail. Und da schreibt man dann einfach nur rein, wann der errechnete Geburtstermin ist und wann, die, ähm, wann der Mutterschutz beginnt. Mhm. Und das steht auch alles auf der ärztlichen Bestätigung drauf. Die man ah, kriegt. okay, das
1: wollte ich gerade fragen.
0: Genau, weil du kriegst ganz am Anfang, also schon bevor du den Mutter-Kind-Pass und so hast, eigentlich bei der ersten wirklichen Untersuchung kriegst du eine ärztliche Bestätigung und da steht eben drauf, errechneter Termin, dann quasi wann, aufgrund des errechneten Termins, der Mutterschutz startet
1: mhm.
0: und da steht dann quasi so drauf, er bestätigt, dass die Patientin ähm, wirklich tatsächlich quasi schwanger ist und das schickt man halt dann mit oder wenn der Arbeitgeber das gerne möchte, dann kann man das noch dazuhängen. Ja.
1: Okay,
0: Relativ formlos. Also jetzt nicht irgendein offizielles
1: Formular, das ich... Nein, <lacht> halt ich kenne keines
0: und es hat gut funktioniert. <lacht> so, Sie haben das zur Kenntnis genommen, also ja.
1: <lacht> und ähm, da gibt es eben auch eine gute Informationsquelle von der Arbeiterkammer. Das steht dann eben, wie gesagt, schon in den Shownotes. Ähm, dann steht ja da auch dabei, er Erinnerung, Antritt, Mutterschutz.
0: Genau, also... Die Arbeiterkammer weist dann darauf hin, auf ihrer Webseite, dass man den Arbeitgeber vier Wochen vor Antritt des Mutterschutzes nochmal also darauf hinweist, dass sie es nicht vergessen haben. Das habe ich halt gemacht, weil ich bin ja, ich bin ja brav. Type A Person. <lacht> das ist da gestanden, also habe ich das gemeldet, aber de facto, wenn du es nicht meldest, weil du darauf vergessen hast, dann gehst du trotzdem mit Mutterschutz, Tag in Mutterschutz. Also da wird sich jetzt nichts dran ändern, ist halt einfach nett wenn ja. man noch mal kurz sagt.
1: Vor allem, weil ja der Mutterschutz nicht vom Arbeitgeber ähm, gestellt oder vorausgesetzt Nein. wird, sondern das ist arbeitsrechtlich verankert, dass genau. du ja dann gar nicht mehr arbeiten darfst ab Mutterschutzstichtag. Genau. Und ja, ja ist sicher nett, wenn man den Arbeitgeber erinnert.
0: Aber also, wenn man dran denkt, dann kann man ja schnell eine E-Mail schreiben und sagen: Ich wollte nur mal darauf hinweisen, dass ich ja in vier Wochen dann in Mutterschutz gehe. Und wenn man vergisst, dann vergisst man halt. Ja. Also passiert auch nichts. Und dann sind wir eh schon bei den
1: ganzen Anträgen, oder?
0: Dann geht's es aber wirklich los, <lacht> ja. Der erste Antrag ist dann eh schon, also wenn der Mutterschutz startet, ab dem Zeitpunkt kann man ein Wochengeld beantragen. Bei der Sozialversicherung macht man das. Hast du es gleich am ersten Tag gemacht? Ich habe es gleich am ersten Tag gemacht. Ich habe eine Liste, <lacht> die damit ich nichts vergete. Ich habe das gleich am ersten Tag gemacht. Also ich bin damals am 16.06. in Mutterschutz gegangen. Da das war ich mein das... frühzeitiges Geburtstagsgeschenk an dich. Ja, danke. <lacht> Bitte. <lacht> da habe ich das quasi dann beantragt und habe dann ungefähr vier Wochen später habe ich dann das erste Mal Wochengeld ausbezahlt bekommen. Was eigentlich recht logisch ist, finde
1: ich, weil bis ein Antrag gestellt ist, bis das durchgeht und so, kriegt man dann vier Wochen später das Geld. Aber ich finde, es ist trotzdem wichtig zu wissen, dass ich das nicht innerhalb von kürzester Zeit bekomme, weil ich habe ja dann kein Gehalt mehr. Das ist genau. ja dann quasi mein Ersatz, meine Ersatzfinanzierung
0: fürs Gehalt. Genau, das Wochengeld. Und ich also ich bin es so gewohnt, weil es halt bei uns in der Firma so ist, dass man das Gehalt immer im Nachhinein kriegt. Aber es gibt halt auch Branchen, die ja am Anfang des Monats ihr Geld bekommen. Mhm. Und für die ist das vielleicht ein bisschen wesentlicher. Mhm. Vielleicht macht es eh keinen Unterschied, aber ich hab, weiß halt schon gern, wann ich ein Einkommen habe. Mhm. Und das ist dann immer so pünktlich, sage ich mal, wie
1: das Einkommen am Ende des
0: Monats ja, regelmäßig kommen. das kriegt man dann immer pünktlich und es ist halt so, also ich bin ja quasi in der Mitte vom Monat ähm, in Mutterschutz gegangen. Ich habe halt dann die vier Wochen später wieder die für die vollen 28 Tage das Geld bekommen. Also es kann schon sein, dass ich quasi das
1: Ach so. Das ist ein
0: bisschen leicht, unterscheidet der Betrag quasi, weil sie ja dann per Tag rechnen. Aha, okay. Also alles also, rot. Na, du kriegst schon für acht Wochen quasi das Geld, aber es kann halt sein, dass du in dem Monat, dann rechnen sie für die vier Wochen, waren es halt 28 Tage. So, und dann, okay. wenn du halt im nächsten Monat sind, es dann 30 Tage. Das heißt, das kann sich natürlich schon der Betrag geringfügig unterscheiden. Mhm. Aber de facto kriegst du ja. dein Gehalt. Es schaut halt vielleicht etwas anders aus, als wenn du es vom Arbeitgeber beziehst.
1: Genau, weil ich, ich beziehe sie ja dann von der Sozialversicherung. Genau. Und die? Acht, ab acht Wochen vor dem Entbindungstermin oder vor dem geplanten errechneten Termin. Genau.
0: Ja. Kriegst du von der Sozialversicherung quasi gezahlt. Mhm. Und die wollen natürlich ein paar Dokumente sehen, damit <lacht> sie das dann auch ausbezahlen. Beweise, Beweise. Aber das geht auch. Also das hat man eigentlich eh, das meiste hat man eh bei der Hand. Also das war so, ähm, die erinnern einen auch übrigens dran, wenn man das vergisst, dann kriegt man ein Schreiben von der Sozialversicherung, dass man ja Anspruch auf Wochengeld hat und man möge das doch einreichen und folgende Dokumente senden. Also die sind da wirklich... Sozialstaat Österreich. Ja, also wenn man da nicht dran denkt, dann schaut da schon auch wer drauf ein bisschen. <lacht> und die wollen halt dann quasi den voraussichtlichen Entbindungstermin ähm, vom Mutter-Kind-Pass sehen. Das ist eine Kopie von der Seite 13. Ähm, Steht aber natürlich auch auf der Arztbestätigung, die ja. die Schwangerschaft bestätigt. Ja. Dann brauchen sie einen Ausweis. Mhm. Ähm, die Versicherungsnummer ist immer gut, also die E-Card. Eine Bankverbindung ist wichtig, damit man das Geld auch bekommt. Bitte doppelt kontrollieren, nicht so wie ich bei der Mathe-Schule, die
1: sie die Angabe falsch abschreibt. Ja, die
0: Bankverbindung ist sehr relevant in dem Fall. Und ähm, eine Arbeits- und Entgeltbestätigung braucht die auch. Die Sozialversicherung die kriegt sie aber automatisch direkt vom Arbeitgeber
1: mhm. übermittelt.
0: Also das wusste ich am Anfang zum Beispiel nicht, weil da steht einfach nur, dass sie das brauchen quasi. Mhm. Und da habe ich mich dann bei meinem Arbeitgeber informiert und der hat dann gesagt, das wird automatisch quasi am Ende, also wenn ich in Mutterschutz gehe, dann an die Krankenkasse direkt übermittelt. Aha,
1: okay. Und es
0: war auch so, weil er hat wieder die Krankenkasse einen Brief geschrieben und mir mitgeteilt, dass sie das erhalten haben von meinem Arbeitgeber. Und sie brauchen dann quasi, hatte ich ja schon eingereicht, aber die sind halt langsamer als ich, mhm. noch x Dokumente, damit sie das quasi alles...
1: Aber das hat sich dann zusammengefunden zusammen. und du hast das dann bekommen...
0: Genau.
1: Und das
0: Wochengeld berechnet sich, also das ist ein Tagessatz, oder? Genau, das Wochengeld ist ein Tagessatz. Also ab jetzt quasi ist irgendwie alles ein Tagessatz. Okay. Das Wochengeld und später auch das Kinderbetreuungsgeld wird immer nach einem Tagessatz gerechnet. Und der Tagessatz beim Wochengeld ergibt sich aus dem Nettogehalt der letzten drei Monate, okay. bevor du in Mutterschutz gegangen bist. Mhm. Und das wird dann noch um 17 Prozent erhöht, wegen der Sonderzahlungen, weil wir kriegen ja, in Österreich gibt es ja das 13. und 14. Gehalt. Ah, okay. Und da wird dann noch was draufgerechnet, damit du quasi alle Quote, diese Sonderzahlungen quasi nicht einbüßt. Wahnsinn, das habe ich alles nicht gewusst. Also das Wochengeld, acht Wochen vor, acht Wochen nach ist schon, fällt da mal nicht auf finanziell, dass du nicht arbeiten bist. Ist okay. <lacht> das zahlt sich aus, vielleicht sollte
1: ich mir das auch mal überlegen. Ähm, und dann sind wir ja schon wieder beim nächsten Antrag. Das ist ja nur ein Weiterhandeln von Antrag zu Antrag. Mhm. Der
0: dann das Wochengeld nach der Geburt beantragt, oder? Genau. Also da dachte ich halt am Anfang, wie ich das mich informiert habe, dass ich nach der Geburt wieder einen Antrag stellen muss, so wie vor der Geburt, damit ja. ich weiterhin acht Wochen Wochengeld kriege. Das ist aber nicht ganz so. Das funktioniert, also... Leppisch gesagt, wenn du eine 0815-Schwangerschaftsgeburt hattest und da war nichts Außergewöhnliches, dann kriegst du automatisch quasi weiterhin Wochengeld. Da schickt dir dann die Sozialversicherung wieder einen Brief. Und zwar schicken sie dir da eine Mutterschaftsbestätigung. Die habe ich circa vier Wochen nach der Geburt bekommen. Da steht dann drinnen, dass sie mich jetzt über meine Mutterschaft informieren. Die Übrigens hast du heute schon dein Kind gefüttert. <lacht> die quasi halt, da steht dann das Geburtsdatum des Kindes drinnen, da stattgefunden hat. Und deswegen kriege ich quasi bis zum Tag X, habe ich, also kriege ich noch Also Wochen auch wieder Geld. ein Stichtag. Genau, da steht mhm. dann wieder ein Tag drinnen. Ja. Und das Einzige ist halt, wenn man nicht, also es funktioniert dann automatisch, wenn du nach der 37. Woche mhm. ähm, Kind kriegst. Hinkriegst. Kind Und wenn... Nämlich wirklich
1: nur Kind, bei Zwillingen ist das wieder anders. Genau. Oder wenn Frühchen du oder Zwillinge, glaube ich. Oder
0: Kaiserschnittentbindung genau. ist auch anders. Dann musst du das melden, dass du einen Kaiserschnitt hattest. Und zwar hast du da sechs Wochen Zeit, dass du das meldest. Weil dann kriegst du zwölf Wochen Wochengeld. Und das ist ja nicht nix, weil das ist ein volles Gehalt. Mhm.
1: Ja. Also du hast dann bei Frühchen, Kaiserschnitt oder bei Mehrlingen. Anspruch auf zwölf Wochen Wochengeld statt nur acht genau. nach, der Geburt. nach der Geburt. Das finde ich auch wichtig zu wissen, ähm, weil das natürlich schon einen Unterschied macht finanziell auch. Ja, sicher. Und natürlich auch rein arbeitsrechtlich bist du ja viel länger, zum Beispiel wenn du nicht in Österreich leben würdest, wo du eben Mutterschaft und Karenz und so Ansprüche hast, wärst du ja dann auch in anderen Ländern wahrscheinlich viel länger geschützt oder ja, arbeitsrechtlich geschützt, dass du nicht arbeiten darfst.
0: Genau, ja, das ist sicher, das hat ja, das hat auf jeden Fall Auswirkungen und kann man ja auch ganz leicht ähm, beantragen, beziehungsweise, also der Nachweis ist ja immer die Bestätigung im Mutter-Kind-Pass, da mhm. steht ja dann die Sachen über die Geburt drinnen und da mhm. ist ja dann, da steht ja dann drinnen oder ist angekreuzt, dass das eine Bindung in der X-Woche war oder ja. einen Kaiserschnitt, also da muss man sich jetzt nicht großartig viele Dokumente zusammen glauben, das heißt, das, das kriegt man schon hin.
1: Sehr gut. Und dann ist das Nächste eigentlich ähm, die Anmeldung des Kindes, oder? Also, dass ich die, die Dokumente vom Kind bekomme, Genau. Geburtsurkunde.
0: Das ist quasi, zuerst hat man mal das ganze Wochengeld erledigt und dann hat man sein Kind und dann hat man ungefähr, also nicht ungefähr, man hat drei Tage Zeit, ähm, um die Geburtsanmeldung durchzuführen. Aber wie du vorher schon gesagt hast, es wird nie so heiß gegessen wie gekocht. Mhm weil unser Kind ist am 7. August auf die Welt gekommen und wir haben das erst am 11. August beantragt. Illegal, geantragt. und das von dir? <lacht> wirklich.
1: Ja gut, da war Wochenende Aber da war, ich war ja wieder, ja, da
0: war Corona. Ja, da Corona am Wochenende und da habe ja nicht ich gemacht, quasi. Ja. ja, stimmt. Sondern der Mann, Ja. da haben wir schon. Ein <lacht> Tag verspätet. Wirklich, <lacht> sobald
1: man das einmal aus der Hand lässt. Bei euch war es auch sehr ähm, speziell, auch bezüglich Corona, weil normalerweise ist es ja so, dass man in dem Standesamt von dem Bezirk, wo das Kind auf die Welt kommt, muss die Geburt angezeigt werden. Also die Geburtsanzeige erfolgt von der Hebamme, die die Geburt geführt hat oder wie auch immer. Ähm, die zeigt dann die Geburt an. Das wird dann dem Standesamt gemeldet von unserer Seite, dass mhm. dieses Kind geboren wurde. Und von deiner Seite braucht es dann eben auch noch ähm, Dokumente, damit ihr alle, alle Dokumente, Geburtsurkunde, Staatsbürgerschaftsnachweise etc. vom Kind bekommt, oder? Genau,
0: weil man will ja einen Meldezettel normalerweise mhm. haben und du willst ja dann E-Card, e weil wenn du dann zum Kinderarzt gehst und so, braucht da das Kind auch eine mhm. E-Card, eine e die ist bei den Eltern automatisch mitversichert. Bei beiden. Bei beiden. Automatisch, ohne dass ich was antrage. Automatisch muss. bei beiden okay. Eltern mitversichert. Und oh. braucht halt seine eigene E-Card. Und deswegen braucht man, macht man halt die Geburtsanmeldung. Also ja, das macht man entweder, ich hatte die Christine gesagt, im Standesamt, das zuständig ist für die Geburt. Genau. Oder dann gibt es ja noch den Babypoint im SNC dos und es gibt einen Babypoint im AKH. Okay,
1: habe ich nicht
0: gewusst. Außenstellen, glaube ich, gibt es da. Und da kann man prinzipiell, wenn man im Krankenhaus ist, ähm, hingehen und... Also in
1: großen Häusern gibt es einen Babypoint.
0: Genau, also zumindest die zwei gibt es okay. in Wien. okay. Und da kann man hingehen und kann das, kann das alles erledigen. Die machen quasi da gerne das aus, nichts anderes. Aber die sind halt nur Montag bis Freitag von 9 mhm. bis 12 quasi da. Also sind nur, ich sehe, es sind normale Arbeitszeiten. Aber ich bin zum Beispiel an einem Sonntag heimgegangen und mhm. konnte wegen Covid dann nicht wieder ähm, ins Spital gehen. Das heißt, Babypoint war, war nicht möglich. Aber wegen Covid hatten wir quasi Glück im Unglück und konnten dann die ganze Geburtsanmeldung online beim Standesamt klären. Und das ist halt schon sehr angenehm. Mhm. Ich finde das überhaupt, man könnte da viel mehr online machen. Das sind alles Personenstandsbehörden, die können das alle aus dem Register ziehen eigentlich. Das
1: denke ich mir auch immer. Aber gut. Wobei jetzt ja auch eigentlich mit der App schon sehr viel geht, oder? Es geht eh viel. Ich muss mir das wieder anschauen, weil ich glaube, irgendwie funktioniert die bei mir gerade nicht.
0: Aber ja, also du willst, also normalerweise will man halt dann die Geburtsurkunde, da kann man auch dazu sagen, vielleicht interessant für manche, wenn man es beim ersten Antrag macht, kann man auch eine internationale Geburtsurkunde beantragen, kostenlos.
1: Das kostet und halt, wenn man es dann danach macht. Genau, kostet wenn man das später was.
0: braucht, dann zahlt man das, die internationale Geburtsurkunde. Und für uns war das halt natürlich interessant, weil mein Mann ja aus Australien ist und deswegen wollten wir das unbedingt haben. Na sicher, weil er braucht ja dann auch die australische Staatsbürgerschaft. man hat, hat
1: man. Ja, voll.
0: Ja, ähm, das war auch relativ easy, da hat dann die vom Standesbeamten eine E-Mail geschickt mit einem Datenblatt, das war auszufüllen. Da gibt man quasi Annahme, Adresse, Geburtsdatum, Familienstand und Kontaktdaten jeweils von Mutter und Vater des Kindes. Und den Vornamen vom Kind muss man da anführen. Und dann haben wir noch Geburtsurkunde, Heiratsurkunde, Staatsbürgerschaftsnachweis, Meldezettel und Ausweise von uns beiden, also Mutter mhm. und Vater des Kindes. Also wieder so Standardsachen, die ja. man eh eigentlich immer... Immer zu Hause hat. Und es war aber für euch jetzt nicht mehr
1: oder weniger Kosten oder Aufwand, weil der Vater des Kindes nicht europäischer Staatsbürger ist? Nein, das, das war das in dem Fall
0: komplett egal, quasi. Okay. Gott sei Dank. Also, wir haben einfach automatisch gleich die Übersetzung von seiner Geburtsurkunde und so mitgeschickt. Das hatten wir halt alles schon, weil ja. Tausende Anträge, Anträge davor schon zu erledigen. <lacht> Damit kommen. wir hier gemeinsam leben können, <lacht> haben wir schon einige Behörden ähm, Wege erfüllt. Das heißt, das, das hatten wir schon alles zu Hause. Und das Standesamt meldet dann automatisch die Geburt an die Sozialversicherung und ans Finanzamt. Das heißt, die E-Card kriegt man automatisch per Post, da mhm. muss man nichts extra machen. Und Mit Foto? Nein, das ist kein, also bei okay. uns ist kein Foto noch drauf. Weil
1: ich habe mich gefragt, woher würden Sie das Foto nehmen, das Foto, was das ich nach der Geburt gemacht habe.
0: Schaut ja gar nicht mehr so aus, wie es ausschaut. <lacht> Nein, ohne Foto. Und ähm, das Finanzamt, hat das auch gemeldet, und die, die zahlen dann brav ähm, Familienbeihilfe. Ah ja, okay. Also die schicken dann, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, per Post, na oder in Finanz-Online quasi, kriegt man dann ein Schreiben, dass sie da informiert worden sind über die Geburt und mhm. dass man ja Anspruch auf Familienbeihilfe hat. Und die da steht dann drinnen, das beträgt monatlich 172,40 Euro, mhm. kriegt man Familienbeihilfe. Das sind quasi 114 Euro, sind wirklich Familienbeihilfe. Und 58,40 Euro sind Kinderabsetzbetrag. Okay. So setzt sich diese Zahl zusammen. Da kann ich aber nicht mehr dazu sagen, weil... Aber da, egal, ob man mehr dazu sagen können oder
1: nicht, man kann das auch sehr gut nachlesen bei www.österreich.gv.at, weil da wird das dann auch nochmal sehr gut
0: wirklich aufgelistet. Und, genau. Genau. Ja. und das ist aber was anderes als Kinderbetreuungsgeld. Genau, weil das Kinderbetreuungsgeld ist quasi, also ich hätte dazu Karenzgeld gesagt, aber das ich, richtige ich wording nämlich, ist Kinderbetreuungsgeld. Ich
1: hätte nämlich zu Kinderbetreuung, ich nämlich zu Familienbeihilfe Kinderbetreuungsgeld gesagt ja, das ist und das Kinderbetreuungsgeld als Karenzgeld betitelt.
0: Ja, so wie genau. gesagt hast, also ja. Familienbeihilfe kriegt man immer mhm. automatisch, muss man nichts dafür machen. Mhm. Das Außer Gebären halt, das ist ja, okay. für mich eh schon genug. <lacht> und man kriegt da muss man das sich auch überlegen, ob sich das auszahlt für 172. Kriegt automatisch Mann. die Mutter aufs Konto überwiesen. Das, ähm, die Familienbeihilfe. Mhm.
1: Na, sie hat auch geboren, ne?
0: Martha Sempazerta ist. <lacht> ja, das es ist halt, es ist ja für die Familie, aber es kriegt automatisch die Mutter anscheinend, weil früher gab es da oft Probleme, dass also wirklich früher, früher, mhm. dass halt dann die Väter vielleicht das Geld da anderwertig verprasst haben. Mhm. <lacht> die Mutter, die dann quasi daheim keine Windeln mehr gehabt hat, ist am Tag gestanden. Also es ist so geblieben, muss man sich halt dann ausmachen, <lacht>, wie man möchte. Voll. Ja, also Familienbeilfe ist das eine, das kriegt man automatisch. Und dann gibt es Kinderbetreuungsgeld. Also ich hätte das vor dieser Recherche als, als ähm, Non-Karenzgeld betitelt. Ja,
1: okay. Ja, ich wahrscheinlich auch, fälschlicherweise. Und da habe ich dann auch eine Deadline, nehme ich an. Da gibt es eine Deadline. Du hast sechs Monate Zeit. Sechs Monate, bis nach der, also sechs Monate nach der Geburt. Genau, um das
0: zu beantragen. Mhm. Danach kriegst du das nicht mehr rückwirkend ausbezahlt. Also, aber ich krieg's noch, aber halt die sechs Monate habe ich verloren. Genau, also mhm. meiner Meinung nach, von, also ich hoffe, das ist richtig, kannst du es auch danach noch beantragen, aber du verlierst halt sechs Monate ja. Zahlungen. Ja. Das ist viel Geld. Ja, iklar, ja. <lacht> also ja. Du hast sechs Monate Zeit, das heißt, in meinem Fall, ich habe mir damals halt gedacht, das gehört auf die To-Do-Liste, eh klar, aber ich muss das jetzt nicht gerade in der ärgsten, schlimmsten Schlafentzugsphase alle drei Stunden stillen mhm. in der Nacht oder was auch immer machen. Also man kann schon schauen, dass man ein bisschen wieder das Gefühl hat, menschlich zu sein und <lacht> dann vielleicht diesen Antrag stellt. Ja. Also ja, Prioritäten. Aber hast du es in der
1: ersten Woche gemacht?
0: Na, Nicht? Na, <lacht> Wann dann? In den ersten zwei Wochen? Das Kinderbetreuungsgeld, glaube ich, habe ich wirklich erst vier oder fünf Wochen nach der Geburt beantragt. Wirklich? Also ich wusste das, ich hatte das auf meinem Kalender und mhm. so, aber da habe ich mir keinen Stress gemacht. Okay.
1: Ja, ich meine sechs Monate. Ich glaube, ich hätte dann einfach nur Bammel, dass man dann, weißt du, die Zeit vergeht halt so schnell.
0: Ja, dass man dass vergisst, man, ja, genau. ist eh klar. Und da, ist, da war aber schon einiges auszufüllen und so und irgendwie...
1: Puh, muss man alles schon klar liegt. im Kopf sein, oder? Ja,
0: ich finde schon und ich finde am Anfang, also ich weiß nicht, wie es anderen gegangen ist, aber da wirkt viel ähm, sehr herausfordernd. Mhm.
1: Na, auf jeden Fall.
0: Also, essen, duschen, stillen, pumpen, was auch immer, quasi, das ist schon, das ist eh schon ein Wahnsinn und wenn ich mir dann denke, okay, jetzt muss ich mich da hinsetzen und dann muss ich mich da einloggen mit der Handysignatur und, keine Ahnung, ich glaube, das sind ungefähr vier oder fünf Seiten ausfüllen, Puh, ja. also am Anfang habe ich mir gedacht, na heute nicht, und heute auch nicht, <lacht> heute auch nicht. Nein, aber es geht. Also man kann es ja Gott sei Dank ähm, online mit der Handysignatur machen und beim zuständigen Krankenversicherungsträger beantragen. Das heißt, mhm. man muss zumindest nirgends hingehen, man muss nichts auf die Post bringen. Man kann es auf der Couch quasi erledigen. Und das ist dann
1: das, wo die Frauen wählen können zwischen... Einkommensabhängigen Modell oder Pauschalmodell, oder?
0: Genau. Es gibt, ja genau, da gibt es die zwei Modelle eigentlich, genau. Und das ist das pauschale Modell, also das ist wieder so wie ein Wochengeld, alles hat einen Tagsatz. Ja. Und das pauschale Modell hat einen Tagsatz von 33,88 Euro.
1: Warte mal, 33,88 mal rechnen wir 31 sind 1050 im Monat. Ist brutto netto? Ähm da kann ich jetzt, weiß ich nicht. Okay, aber wenn man 33 mal 88 mal 31 rechnet, kommt man jetzt mal auf 1050. Was ja eigentlich recht wenig ist, oder? Wenn ich das pauschale Modell nehme.
0: Ja, also ich bin der Meinung, also ich du hast weiß ja ausgerechnet vom hin und her rechnen, ja. dass sich das pauschale Modell vermutlich nur dann auszahlt, wenn man momentan nicht berufstätig ist, oder wenn man halt sehr wenig verdient. Mhm. dann macht das wahrscheinlich schon Sinn. Man kann sich das im Internet auch ausrechnen oder man kann bei der Sozialversicherung für sowas ein Termin machen. und die können mhm. dann beide Varianten vorrechnen mhm. und dann sieht man quasi, was der finanzielle Unterschied ist. Aber zum Beispiel bei mir, also ich habe das einkommensabhängige Modell genommen, mhm. das sind ja 80 Prozent vom Gehalt. Mhm. Von den letzten drei Monaten auch berechnet, oder? Oder
1: allgemein? Ich glaube von den letzten drei Monaten. Ich glaube, weil das ist immer so, diese... Das will ich jetzt nicht festnageln. Ja, nein, mache ich nicht. Auf jeden Fall weiß Hammer. ich nur,
0: dass das ungefähr waren das fast 10.000 Euro Unterschied finanziell. Also ich hätte das pauschale Modell nehmen können, aber da bis also in meinem Fall hätte ich halt da sehr viel eingebüßt. Mhm. Das heißt, ich habe das Einkommensabhängige genommen und habe dann... Für, also du kriegst das bis zum ersten Geburtstag vom Kind, das sind dann de facto circa zehn Monate, weil mhm. du kriegst das ja nach ja. Wochengeld. Genau. Und ich habe halt einfach dann geschaut, dass ich mal die Hälfte weglege, damit ich das Gefühl habe im zweiten Jahr, weil ich bin, also wir haben gewählt, dass ich zwei Jahre zu Hause bleibe,
1: mhm.
0: dass ich im zweiten Jahr quasi auch gefühlt ein, ein Einkommen halt habe. Und da ist finde ich auch noch wichtig zu sagen, dass ich
1: ja im ersten Jahr der Karenz bei meinem Arbeitgeber versichert bin.
0: Na über die Sozialversicherung bist du versichert. Ach so, ja, genau die, die da das Geld zahlt quasi. Genau so rum,
1: dass ich bei mein, dass ich bei der Sozialversicherung versichert bin und im zweiten Jahr dann eben nicht mehr.
0: Genau, also weil da kriege ich ja kein Geld mehr. Genau, also bin also in meinem Fall ist es dann so, dass ich automatisch jetzt mit meinem Mann mitversichert bin. Ohne, dass ich irgendeinen Antrag stelle? Ohne, dass ich irgendwas mache. Ich habe jetzt quasi kein Einkommen mehr, er arbeitet aber. Mhm. Ist natürlich versichert. Bin, da, bin damit versichert. Okay. Also da haben wir nichts machen müssen. Ich war in der Zwischenzeit auch beim Arzt und sowas. Also alles hat alles, also es hat, alles ich einfach
1: Ich hätte kurz Bammel, dass das eh so umgesprungen ist oder so. Ja. Ich weiß
0: nicht, ob da oft was
1: schief geht, aber... Keine Ahnung, ich, ich bin halt nicht. so ein Kontrollfreak, wenn ich das nicht selber... Wenn ich keinen Antrag stellen muss, dann... Mmh, vertraue, dann ich schon, nicht passen. Ja, genau, vertraue ich schon nicht, dass das irgendwer für mich gemacht hat. Genau, ja, und dafür brauche ich dann natürlich auch erforderliche Unterlagen, dass ich das Kinderbetreuungsgeld bekomme. Genau. Nehme ich an. Das sind eh wieder so die. Geburtsurkunde des Kindes, ah, ja, Nachweis über den Bezug der Familienbeihilfe.
0: Genau, da kriegt man übrigens ein Schreiben vom Finanzamt. Das nennt sich Mitteilung über den Bezug der Familienbeihilfe. Das kommt per Post oder ich glaube, man kann es auch in FinanzOnline dann einsehen. Okay. Da steht einfach drinnen, für welches Kind von wann bis wann Familienbeihilfe bezogen wird. Und da steht auch dann auf diesem Formular drauf, dass man das als Nachweis verwenden kann. Aha, okay. Dann brauche ich eben die
1: Wochengeldbestätigung und Meldebestätigungen. Ah ja, genau. Und da ist ja das ganz Wichtige, dass man ja das Kinderbetreuungsgeld nur bekommt, wenn man die mutter kind untersuchungen gemacht hat.
0: Genau, die muss man nachweisen. Nachweis der ersten sechs vorgesehenen mutter kind untersuchungen Und da macht man sich einfach Kopien aus dem, aus dem Mutter-Kind-Pass okay. von den, den Seiten quasi, also die Originale muss man sich ja sieben Jahre lang aufheben. Das heißt, die bleiben bei dir Mutter-Kind-Pass. Mhm. Das heißt, ich habe das einfach mit dem Handy gescannt quasi. Und dann, ähm, das ladet man dann hoch, weil du machst diesen Kinderbetreuungsgeldantrag ja auch online mhm. über die Handysignatur und da kann man dann ganz unten da ähm, Dateien, Dateien hochladen. hochladen. Und da habe ich das dazu gehängt. und sie Aber es ist wieder was. Wenn da wieder was fehlt, dann kriegst du wieder eine Nachricht von der Sozialversicherung, wo halt dann steht... Sie bräuchten X, Y Z. Die
1: Sozialversicherung ist sozial. Ja, die kommt einem da entgegen. Vor und allem mit
0: Pregnancy Brain zuerst und dann Breastfeeding Brain. Ja, und Sleep Deprivation. Ja. ja. Und das, also beim einkommensabhängigen Modell, vielleicht noch interessant für manche, ist ja, dass es ähm, gedeckelt ist. Also wieder ein Tagsatz, und du kriegst maximal 66 Euro pro Tag. Also das sind in etwa 2000 Euro ja. pro Monat. Auch wenn du davor wesentlich mehr verdient hättest. Ja. Das ist halt so. Für die meisten Durchschnittsverdiener, so für mich okay, ist natürlich super, ja. das ist Einkommensabhängige. Für die, die halt wirklich mega verdienen. Stell dir vor, ja, du verdienst,
1: keine Ahnung, 6.000 Euro oder weiß ich nicht, monatlich und hast das aber trotzdem gedeckelt und hast aber einen Lifestyle und Fixkosten natürlich von deinem Gehalt, das. Nummer 6.000 ist. Ja. Dann finde ich, ist es natürlich schon ein Rückschritt.
0: Hast hoffentlich gespart ein bisschen. Ja, das sowieso. Aber ja, aber prinzipiell sind es gute, zwei gute Modelle. Das glaube ich auch, ja.
1: Dann hätten wir da mal alles, alle Anträge. Das heißt, das Kind ist auf der Welt, das Kind ist versichert, ich bin versichert, ich bekomme das Geld, das mir zusteht, wenn ich eben all diese Mutter-Kind-Pass- Untersuchungen gemacht habe. Was habe ich dann noch für Möglichkeiten? Dann ist eben noch
0: das Papamonat, oder? Das Papamonat ist, ist, gibt es noch für, für alle Papas, wie der Name schon oder sagt. Oder Partnerinnen. Oder Partnerinnen, ja. Das geht ja auch alles bei, das weiß ich natürlich jetzt nicht genau, aber das geht auch bei, Adop wenn du Kinder adoptierst und, und, und. Mhm. Also das ist jetzt nicht nur beschränkt auf Biologisch gezeugte ja. Kinder, ja. Auf jeden Fall gibt es da das Papamonat und den Familienzeitbonus. Die mhm. hängen so quasi zusammen, sind aber zwei unterschiedliche Dinge. Mhm. Also das Papamonat, auf das hat der Vater des Kindes Rechtsanspruch, mhm. solange er gemeinsam... Im mit, gleichen Haushalt, oder? Genau, also solange er gemeinsam wohnt und er alle Meldefristen einhält. Das ist so... Wenn ich mich richtig erinnere, muss er spätestens bis drei Monate vorher, vor dem errechneten Termin, melden, dass er das Papa -Monat quasi, also ins Papa-Monat gehen möchte. Mhm. Und das machst du dir ja alles mit deinem Arbeitgeber aus. Also solange mhm. du da in der Frist bist, kann der Arbeitgeber da eigentlich nichts dazu sagen. Weil also bis drei
1: Monate vor dem errechneten Termin stelle ich den Antrag und muss das Papa-Monat dann gleich das Monat nach
0: der Geburt sein? Nein, das kann man... Wählen, oder? Ich glaub, ein bisschen ich wählen. Mal. Also es gibt einen Zeitraum. Nicht ewig jetzt, aber du kannst das ein bisschen wählen. Okay. Ich meine, ich persönlich glaube, dass die meisten die ersten vier Wochen nach der Geburt nehmen, weil ja, ja eh schon wissen. die Frau ist im Wochenbett und das heißt ja so aus gutem Grund. Mhm. Das heißt, es ist Na gut, angenehm.
1: Bei euch, also dein Mann hat ja das Wochenbett sehr literal genommen. Der war ja superhero. Ja, ja der war. <lacht>
0: Der Jonathan, der schaut da schon drauf. Der <lacht> ja. nimmt das ja ganz Nein, genau. Nein, der hat das extrem streng genommen. Also, das war arg. Das war, das das war sehr schon cool. ein Glück, ja, ja. Also, ja, das muss man alles fürs beantragen beim Arbeitgeber. Das papa machst du dir mit der Arbeit aus. Und den Familienzeitbonus, das ist quasi das Geld, das der Vater in den vier Wochen kriegt, die er nicht arbeitet, mhm. das beantragt man wieder bei der ÖGK. Mhm. Und das sind Immer ist egal, wie viel der verdient hat, das sind immer 22,60 Euro pro Tag. Habe ich auch gerade ausgerechnet, das sind 700 Euro circa. Ja, das kann man auch wieder alles online mit der Handysignatur mhm. beantragen. Da gibt es auch Fristen natürlich. Muss man aber ehrlicherweise auf der Arbeiterkammer nochmal nachlesen, weil das... Das verlinkt man dann einfach alles unten in den Notes. Aber ja, ist natürlich eine Überlegung wert, finde ich. Also das Monat war für uns schon schon gut. Erstens war es einfach schön. Mhm zu mit drin, zu Hause zu sein, das war ganz angenehm. Und natürlich für dich, die gerade geboren hat. Ja, das war die super Unterstützung. Und ganz ehrlich, er hat ja auch nicht viel geschlafen. Also wenn du nicht gleich wieder in die Arbeit starten musst, mhm. ist das sicher kein Fehler. Aber es ist halt immer ähm, persönlich, wie man es halt gern hat oder möchte. Voll. Oder sich vorstellt.
1: Ja, und das war dann eigentlich schon. Das, was wir noch gesagt haben, wo wir uns aber beide ein bisschen zu wenig auskennen, sind die unterschiedlichen Modelle der Elternkarenz, die ja auch frei wählbar sind. Genau. Da habt ihr halt das klassische Modell, oder klassisch, sage ich jetzt mal ja. unter Anführungsstrichen, genommen, dass du eben zwei Jahre daheim bist. Mhm, Zum genau. Beispiel die Kathi, mit der ich ja schon die ähm, Podcast-Folgen auch aufgenommen habe, Feminismus und Kinderkriegen, die haben sich ja das aufgeteilt, da macht sie ein Jahr und ihr Partner ein Jahr.
0: Ja, also dann, alles, was ich da großartig sagen kann, ist, dass du die Elternkarenz halt einfach mit deinem Arbeitgeber ausmachst mhm. und die geht maximal bis zur Ver Vollendung des zweiten Lebensjahres des Kindes. Also da hast du halt rechtlich wieder Anspruch auf deinen Job. Du kannst das sicher schriftlich alles Mögliche ausmachen. Du mhm. bleibst drei Jahre daheim, wenn dein Arbeitgeber das okay findet, dann, ist das auch, dann geht das auch. Und du musst halt bis spätestens acht Wochen nach der Geburt deinem Arbeitgeber schriftlich mitteilen, wie Lange du in Karenz bist. Mhm, okay. Das ist das Einzige, auf was du ein bisschen aufpassen musst, mhm. dass du halt rechtzeitig bekannt gibst. Aber welche tausend Modelle das da gibt oder wie das am besten dann passt, da kann ich nichts sagen, weil wir haben halt das Modell gewählt und ja, kenne mich nur tausend. Aber da gibt es
1: sicher auch ganz viele unterschiedliche Infoseiten und Möglichkeiten, wie man sich das für sich selber individuell gestalten kann, so dass dann wirklich für beide oder mehrere Elternteile passt schon die unterschiedlichsten Familienkonstrukte. Ja, hey, dann sage ich danke.
0: Es gerne, war für gerne. mich
1: ein sehr großer Einblick. Ich hoffe für euch auch. Die nächste Folge kommt übernächsten Montag online. Überall da, wo es Podcasts gibt. Auf Spotify, als RSS-Feed und bei Apple Podcasts. Wir freuen uns natürlich sehr über Feedback. Ähm, gerne konstruktives Feedback. <lacht> und dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.
0: Tschüss. Tschüss.